1: Il y a des moments où c'est difficile. Poser un geste fort qui dise Là, tu as atteint une limite et tu vas pas pouvoir aller au-delà.
0: » Comment est-ce qu'on s'en sort positivement Comment est-ce qu'on donne une issue éducative, on va dire, à tout ça La question des punitions, elle revient très souvent dans les échanges qu'on a avec les parents.
1: Bonjour Hélène. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Eh bien, on va parler ensemble de parentalité et de punition en particulier, c'est ça mmh. <rire> Tout à fait. Combien vous avez d'enfants et quel âge ils ont Hélène Alors, j'ai deux enfants, un garçon de 10 ans et une fille qui va avoir 8 ans au mois de juillet.
2: Mmh. Alors, est-ce que vous
1: punissez vos enfants alors, j'utilise beaucoup le. Va dans ta chambre de calmer, en particulier lors de disputes ou euh, s'ils sont insolents. Euh, voilà, je leur demande souvent euh, d'aller dans leur chambre, réfléchir à ce qu'ils ont fait et revenir euh, quand ils seront prêts à demander pardon ou quand ils se seront calmés. Euh, donc voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une punition. Après, euh, j'utilise beaucoup la menace de punition. Maintenant, vous venez à table, euh, sinon à trois, je vais me fâcher très fort. Voilà, ça, j'utilise beaucoup et ça marche très bien. Ça m'étonne toujours d'ailleurs. Euh, euh, puisque finalement, je me fâche rarement très fort. De temps en temps, la menace de, la menace de punition qui peut porter aussi sur le temps d'écran, peut-être qu'on y reviendra. Voilà.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire, vous leur dites que,
2: si, soit s'ils ont fait une bêtise, vous allez leur dire qu'ils auront moins de temps d'écran, par exemple Voilà, exactement,
1: exactement. Et bon, on en a parlé un petit peu, euh, j'essaye d'éviter euh, une punition qui pourrait ressembler à une humiliation... Ouais, ça, ça serait quoi pour vous, une punition qui serait humiliante euh, Ce que je pourrais ressentir, moi, comme un peu un abus de pouvoir en tant que parent, euh, bah, d'utiliser des mots, en fait, qui seraient humiliants. Et puis, euh, j'ai jamais donné de, de fessée ou de choses comme ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être humiliant. Puisque... Est-ce que c'est des genres de punitions que vous, vous avez eues quand vous étiez enfant Très rarement, et plutôt à l'adolescence, en fait, j'ai reçu... Euh, je pense, peut-être deux gifles de mon père euh, parce que j'étais très insolente à l'adolescence, donc j'ai dû lui dire des choses qui étaient insupportables pour lui. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est vraiment que mon père, en fait, était désarmé. En fait, j'ai ressenti que mon père euh, bah, n'avait plus d'autre recours. C'est ce que je ne voudrais pas que mes enfants ressentent. En tout cas, voilà, je voudrais qu'ils ressentent bah, que je suis là et que je sais comment répondre à leurs petites bêtises ou à leurs écarts de conduite. Ou... Voilà. Mmh. Et, et du coup, c'est quelque chose que vous aviez à cœur de ne pas reproduire ben, En tout cas, oui. Pas euh, recourir euh, à la violence, on va dire, euh, verbale ou physique, quand je me sens désarmée. Voilà. Hmm. Pour vous, ça serait quoi une punition Parce que vous posiez un peu cette question, euh, Hélène, de
2: est-ce que mettre dans la chambre, c'est une punition oui. Qu'est-ce qui, pour vous, est de l'ordre de la punition
1: Moi, la punition, euh, telle que j'aimerais qu'elle soit, euh, ce serait plutôt une. Euh, Poser un geste fort qui dise là tu as tu as atteint une limite et tu vas pas pouvoir aller au delà voilà ce serait ça le rôle de la punition euh, versus euh, l'humiliation mmh. ouais. ok et quand
2: vous vous retrouvez dans la situation de devoir le faire alors vous disiez un peu le chantage de la punition
1: oui. ou d'isoler dans la chambre oui vous vous qu'est ce que ça vous fait vivre je pense que ça va. En fait, c'est plus ce qui est peut-être la, la période euh, difficile à vivre. C'est le moment où je vais euh, faire un effort pour ne pas euh, sortir de moi-même et justement dire des mots qui pourraient blesser, etc. Tu vas plutôt les envoyer dans sa chambre, en fait, plutôt que de prononcer des paroles que tu pourrais regretter. Mm -hmm. et, <rire> voilà. et si ça arrive voilà, que vous vous emportiez que... Dans ces cas-là, bah, je vais d'abord m'emporter et à ce moment-là, ensuite les envoyer dans leur chambre. J'essaierai de reparler avec eux si j'ai l'impression d'avoir... Euh... D'avoir été trop loin, quoi. Voilà. Mmh. Ou d'avoir, en tout cas, euh, dit des choses qui dépassent ma pensée, en fait. C'est peut-être une de mes questions. Je vois pas, en fait, comment euh, ne jamais être énervé quand on est face à des enfants, en fait. Mmh. Voilà, je pense qu'ils mettent quand même vos nerfs à rude épreuve. Et puis, euh, parfois, je pense qu'ils en jouent aussi. Donc, euh, ils savent très bien comment vous énerver. Ils savent. Euh... Ils savent euh, quels sont les, les points faibles de leurs parents. Enfin, je ne vois pas très bien euh, comment faire euh, autrement. que De temps en temps, s'énerver quand même. Mmh. Voilà. Est-ce que chez vous, euh, Hélène, il y a des règles euh, Et si on déroge à la règle, bah, ça amène à une punition Il ben, y a des règles qui ne sont peut-être pas tout à fait euh, formulées euh, comme ça. Mais je pense que la règle numéro un, c'est la confiance je t'accorde ma confiance, donc maintenant, il faut que tu en sois digne. Enfin, en tout cas, voilà. Je pense que c'est ça euh, la principale règle. Et euh, bah, par exemple, ce week-end, mon fils euh, qui voulait aller euh, jouer chez un copain dimanche après-midi alors qu'il n'avait pas fait ses devoirs, bon, ça, on lui dit toujours d'essayer de faire ses devoirs euh, le plus tôt possible dans le week-end. Bon, voilà, il ne les avait pas fait Donc euh, voilà. voilà, ça, c'est une menace peut-être de punition. Euh, on lui a dit... Euh, écoute, tu vas chez ton copain, mais déjà, tu rentres à 5h30 au plus tard, tu te mets au travail, et euh, avant le dîner, il faut que ton travail soit terminé et qu'il soit bien fait, sinon, plus d'invitations chez les copains le dimanche quand tu n'as pas fait tes devoirs, voilà, par exemple.
2: Mmh.
1: Et est-ce que ça a marché bah Là, ça a marché, oui. <rire> ouais, ça ne marche pas toujours euh, Si, si, en fait, pour... Euh... En tout cas, pour l'instant, bon, il n'a il que 10 ans, donc euh, il n'est pas non plus rentré, je pense, dans une phase de confrontation euh, terrible avec ses parents. Mais euh, pour l'instant, quand on est euh, dans un dialogue comme ça, euh, la menace de punition, elle est expliquée. Et ben, j'ai l'impression que ça marche, en fait. Voilà. <rire> Le moment où, euh, où je suis le, le plus désarmée, et leur père aussi, je pense, c'est face à leurs disputes. en fait. C'est parce que peut-être ça, le, les disputes entre enfants, peut-être que ça renvoie à d'autres choses chez les parents, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien. En tout cas, ça, c'est quelque chose, euh, je pense, qui m'affecte, moi. Et du coup, euh, oui, j'ai du mal à répondre. Et donc, j'utilise souvent le coup d'aller vous calmer dans votre chambre ou, ou alors vous arrêtez tout de suite ou sinon euh, pas d'écran ce week-end, quoi. Voilà. <rire> Et, et est-ce que ça, ça marche par rapport aux disputes Ça marche un peu moins bien puisque c'est récurrent, ça, ça marche parce que euh, ça marche sur le moment en général, mais euh, ça n'empêche pas que euh, les disputes aient lieu de nouveau, donc disons que peut-être ça temporise plus que ça ne fonctionne. Hmm.
2: Est-ce que vous avez essayé euh, d'autres moyens pour ne pas euh, voilà, punir ou
1: pour faire autrement je pense qu'on a toujours essayé de ne pas arriver à ce moment de la punition. Donc, euh, on a été plutôt toujours euh, dans le dialogue. Euh, alors, je pense, en fait, plus avec l'aîné qu'avec euh, la deuxième... Euh Peut-être parce qu'on avait plus de temps, ou je sais pas, on était plus appliqués, et peut-être aussi parce que du coup, lui, il a répondu beaucoup à ça, donc euh, euh, il a été plus en demande. Donc j'explique un peu. Euh, en fait, on, on lui a toujours expliqué beaucoup de choses plutôt que de lui dire euh, tu fais ça. On lui, on lui a dit bah eh ben, tu fais ça parce que on, on pense que c'est bien pour telle raison, etc. Et donc euh, lui, il a tout de suite été beaucoup dans le questionnement. Et bon, c'est en fait c'est assez valorisant pour le parent parce que voilà, il a l'impression Très tôt que l'enfant le comprend, etc. Après, je trouve qu'aujourd'hui ça peut aussi euh, trouver ses limites. Euh, mais bon, là, c'est pas la question que tu, que, que vous m'avez posée. Euh, c'est euh, euh, si, en ouais, tout cas ouais. ça, ça va
2: dans cette idée que l'alternative à la punition, c'est le dialogue, etc.
1: Mais là aussi, parfois,
2: ça, ça fonctionne pas.
1: Voilà, voilà, exactement. C'est-à-dire que là, euh, avec lui en particulier, là, il a, il a 10 ans, euh, il commence à être un peu plus. En tout cas, il a plus d'autonomie, d'autonomie, prendre l'autonomie. Il va voir ses copains tout seul, il va à l'école tout seul et tout ça. Euh, et donc, euh, il, va, il va être beaucoup dans le questionnement sur plein de sujets. Donc, je peux reprendre le, les, le sujet du, du temps d'écran. Euh, donc, on a dû lui expliquer il y a longtemps, hein, je m'en souviens même plus, que c'était 45 minutes d'écran euh, le samedi, 45 minutes le dimanche que pour un cerveau d'enfant c'était mieux de pas être exposé trop trop aux écrans en tout cas récemment il m'a dit écoute maman j'ai réfléchi euh, 45 minutes ou finalement 55 minutes est-ce que tu crois que ça fait une grosse différence pour mon cerveau? Bah, en fait là je lui ai dit écoute euh, on a décidé que c'était 45 minutes donc c'est 45 minutes euh, on va pas rentrer dans le détail de ce que ça fait à ton cerveau euh, mais voilà c'est notre décision de parents de dire c'est 45 minutes j'ai l'impression qu'il est de plus en plus à son âge en demande de limites claires et que euh, sur certains sujets en fait il faut arrêter de, dis de discuter et il faut juste lui dire bah, c'est 45 minutes et c'est comme ça ou euh, c'est 5h30 et c'est pas 6h45 et, et bon peut-être que tu auras pas besoin de ce quart d'heure là pour faire tes devoirs mais on a décidé que c'était 5h30 et c'est tout. Et vraiment à plusieurs reprises récemment, on a eu l'impression qu'il avait besoin de ça. Et donc ça m'a aussi posé la question de est-ce que avec lui, on n'est pas rentré dans une espèce de dialogue à tout prix sur tous les sujets, euh, qui n'est pas forcément si nécessaire que ça, dans tous les cas.
2: Mmh. Oui, donc dialoguer, mais jusqu'où <rire> Comment Voilà. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas voilà quelque chose d'une limite et... De poser clairement les
1: choses. Voilà, de poser mmh. clairement les choses et euh, poser clairement les choses, j'ai l'impression que parfois ça peut se faire euh, à travers une punition ou en tout cas une, donner une limite qui peut en fait parfois euh, être celle de, de la punition. En tout cas, c'est une de mes questions. <rire> mmh. Ok, merci beaucoup euh, Hélène. Je vous propose maintenant
2: qu'on se connecte avec notre experte Sophie Baudry. Bonjour Sophie.
0: Bonjour Mathilde.
2: Vous êtes psychologue, formatrice en accompagnement bienveillant de l'enfant et animatrice des ateliers Faber et Maslich pour les parents et les professionnels. Et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Avec le développement de l'éducation bienveillante, actuellement beaucoup de parents s'interrogent sur cette question de la punition. Dans l'épisode dans lequel le docteur Guéguin était venu intervenir, on avait abordé la question des violences éducatives ordinaires, les fameuses VEO. Certains disent que la punition est une VEO, d'autres qu'elle est nécessaire au cadre et pour aider l'enfant à prendre conscience des conséquences de ses actes. C'est un peu ce que vient de nous dire Hélène. Bref, comment s'y retrouver Est-ce qu'il faut punir les enfants Comment réagir face à des comportements inadaptés ou inappropriés C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre avec vous, Sophie, aujourd'hui.
0: Oui. Alors c'est vrai que la, la question de, des punitions, elle revient très souvent euh, dans les échanges qu'on a avec les parents. Alors j'ai pris effectivement des, des notes hein, sur ce que vous avez dit Hélène. Euh, cette nécessité finalement, la punition correspond pour vous, d'après ce que j'ai compris, à la nécessité euh, de poser euh, des limites, euh, de poser clairement des choses et de vous faire entendre auprès de, de, vos, de vos enfants. Euh, c'est vrai que c'est des arguments qui sont, euh, qui sont assez souvent invoqués. Quand on parle de la punition, justement, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'intérêt, euh, c'est d'aller interroger la pratique éducative et de faire un petit zoom arrière. Alors, euh, vous mentionniez, euh, Mathilde, le fait que vous aviez reçu euh, Catherine Guéguen, qui, effectivement, a fait un travail formidable pour euh, argumenter scientifiquement euh, les conséquences des violences éducatives ordinaires sur le développement des enfants. Et ce qui semble... Pour nous, en bout de course, une évidence en tant que parents, en fait, c'est un fait qui est culturel. Si on fait un zoom arrière, les punitions, bah, ça existe depuis très longtemps. Catherine Gagan avait dû vous le dire, effectivement. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus, comme Olivier Morel. Les premières traces qu'on a des punitions, ça remonte à bah, il y a 5000 ans. Donc, vous voyez, pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui est ancré culturellement, qui, est, euh, profond, qui a profondément été euh, intégré, incorporé à notre culture ce qui fait que nous, ce qui nous semble une évidence, en fait, est déjà un choix culturel. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est une manière de dire qu'on peut faire autrement. Et il y a des sociétés qui se sont aussi développées autrement. Mais néanmoins, étant nous-mêmes des produits de cette société, c'est difficile de s'en défaire. Parce que la punition, le caractère punitif, finalement, bien, il imprègne l'ensemble de la société. Quand vous roulez trop vite, on vous met une amende, par exemple. Hein bah, c'est une forme de, de punition. Nous aussi, en tant qu'adultes, on est puni. Et donc, pour beaucoup de parents, ça semble évident qu'éduquer, euh, ça rime avec punir. Et c'est là où c'est intéressant de se poser des questions, puisque maintenant, on connaît bien les conséquences sur les enfants euh, de, de remettre cette chose, cette chose en question.
2: Quand vous nous dites, Sophie, qu'il y a d'autres sociétés qui ont fait autrement et qui n'ont pas inclus dans leur fonctionnement la punition, est-ce que vous auriez un exemple
0: bah, écoutez, les études qui ont été faites par des anthropologues, c'était plutôt effectivement euh, des petites sociétés, plutôt plutôt dites primitives, entre guillemets, euh, souvent euh, très en contact avec la nature et qui, effectivement, avaient des, des modes de, de fonctionnement plutôt pacifiques. Et il s'avère que sur ces sociétés-là, euh, ben, la façon d'accompagner les enfants, de les materner, etc., est extrêmement différente de la nôtre euh, et beaucoup plus proche, effectivement, de ce que, maintenant, nous, on essaie de développer euh, à travers le courant de la bienveillance éducative ou du maternage proximal qui implique voilà, d'être proche de son bébé, de répondre à ses, à ses besoins. Euh, et on voit que ça a donné un autre type un autre type de société et ça, ça génère d'autres interactions euh, au sein des membres d'un groupe clairement
2: hmm. vous, vous nous disiez aussi la Sophie que la punition a des conséquences en tout cas des effets sur, sur les enfants que, quels sont euh, quels sont ces effets
0: ah bah les effets ils sont à plein de ils sont à plein de plein de niveaux sur un sur un plan sur un plan relationnel euh, la punition déjà elle attaque le, le lien de confiance entre le le, le parent le parent et l'enfant quand c'est répétitif euh, quand ça blesse l'enfant de façon répétitive malheureusement la qualité de la relation et la connexion entre le parent et l'enfant est diminuée. Clairement. On voit aussi que la conséquence, ça peut être la diminution de l'empathie de l'enfant, où l'enfant, effectivement, vu le fonctionnement de la punition, qui est plutôt quelque chose qui permet d'arrêter un comportement à court terme, va faire que l'enfant va développer des stratégies pour contourner ça. Donc, c'est augmenter les mensonges, augmenter la dissimulation, parce que, en gros, ben, ça sera du pas vu, pas pris. Euh, voilà, si je fais quelque chose et qu'on ne me voit pas, bon ben, euh, c'est là où il y a une dilution de la notion de, de responsabilité, malheureusement. Euh, on remarque aussi dans les conséquences relationnelles possibles, hein, je ne parle pas des, des conséquences euh, neurologiques et cérébrales, hein, mais il y a la reproduction de ce comportement coercitif sur les autres aussi. Les enfants se, se punissent entre eux aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet effet boule de neige en fait, à chaque fois. Hein, c'est-à-dire que nous, on est punis en tant qu'adultes, on punit nos enfants, nos enfants se punissent entre eux, voire punissent... Euh, je ne sais pas, hein, les animaux ou d'autres êtres vivants qui sont autour d'eux, ça diminue la, la question de l'autonomie et puis ça crée surtout de la peur en fait. Enfin Hélène nous a parlé des, des punitions qu'elle faisait mais quand on parle de punition en fait l'éventail est extrêmement large hein. il y a les violences verbales, il y a les violences psychologiques, il y a les violences physiques et il faut savoir que dans l'histoire de la punition, dans les siècles précédents les punitions étaient extrêmement, euh, étaient extrêmement euh, violentes enfin je veux dire maintenant elles nous choqueraient beaucoup parce qu'on n'hésitait pas à battre les enfants, comme on disait, comme plâtre, à l'école, à leur faire lécher le parquet, par exemple, pour les punir. Enfin, bref, maintenant, ce qui nous semble absolument intolérable, là, est à une époque, et on assiste globalement à une diminution de la tolérance qu'on a sur les violences faites aux enfants. Donc, maintenant, effectivement, c'est plus rare de voir, par exemple, des enfants qui sont frappés en public. La plupart du temps, ça se passe plutôt dans le huis clos familial.
2: Même s'il est important de rappeler que légalement, ça n'est plus
0: autorisé Effectivement, depuis juillet 2019, il y a des associations qui ont, se sont beaucoup battues pour faire reconnaître le fait que l'enfant, effectivement, méritait une protection et n'avait pas à être violenté et que c'était quelque chose que la société devait condamner. Donc, il y a une loi qui, effectivement, interdit l'usage des, des violences éducatives ordinaires à, à l'égard des enfants. Alors, pour l'instant, c'est limité à la sphère parentale. Donc, c'est les parents qui ont interdiction. Euh, on espère qu'on l'étendra à tous les adultes, parce qu'effectivement ça n'a pas trop de sens, hein, parce que les violences que les enfants subissent peuvent aussi se produire dans bien d'autres cercles avec d'autres adultes, euh, que ce soit dans les milieux scolaires, euh, artistiques, sportifs, euh, j'en passe. Et c'est à partir de là que vraiment on pourra amorcer un véritable changement de paradigme dans notre société, comme euh, la Suède a pu le connaître euh, il y a maintenant euh, quelques décennies.
2: Voilà. Dans ce que vous nous dites Sophie, voilà, c'est vraiment un phénomène culturel la punition, mais qu'est-ce qui culturellement nous a amené à punir les enfants
0: euh, bah, c'est une vision euh, un petit peu euh, violente de l'humanité, on va dire. Hein. C'est-à-dire que alors, ça a été malheureusement euh, un petit peu aussi renforcé par la vision psychanalytique, hein, si je ne remonte pas trop loin, euh, qui est de dire, en gros, euh, et la religion aussi, hein, qui a beaucoup imprégné ça, c'est-à-dire que euh, nous naissons impurs où l'enfant a des pulsions qu'il faut contrôler. Voilà. Euh, donc on est dans cette notion de contrôle, de dire que naturellement, l'enfant ne serait pas bon, serait mauvais, et en fait, il va falloir euh, avoir toute une série de techniques plutôt coercitives pour lui apprendre la discipline, à obéir, à redresser euh, ses mauvais penchants, ses mauvais comportements, euh, sa nature mauvaise. Et c'est pour ça qu'il y a un livre d'Olivier Morel, euh, qui est donc le fondateur euh, de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, et qui dit euh, « Oui, la nature humaine est bonne » parce que c'est le postulat de base en fait, de la bienveillance éducative qui dit qu'on ne doit pas combattre euh, les comportements naturels de l'enfant, euh, enfin en tout cas ses besoins naturels, parce que c'est en les accompagnant, justement on observe plutôt que l'être humain en naissant, il fait preuve d'empathie, il fait preuve de coopération et que tout ça en fait il va falloir le cultiver. Donc il ne s'agit pas d'aller contre son enfant, il s'agit de euh, l'aider à développer cette empathie, cette coopération, cette ouverture naturelle parce qu'on estime que c'est une vision erronée de l'humanité qu'on a en pensant que l'enfant naît comme un être à dresser. Donc, il faut, comment dire, il faut éliminer les, les mauvais comportements ou les mauvais penchants. Voilà. Hmm. C'est très philosophique tout ça. Hein oui, tout à fait.
2: En tout cas, ça me fait remonter un petit peu en arrière sur, finalement, qu'est-ce qu'on définit être une punition Hélène nous disait bien voilà, que finalement, elle ne savait pas trop s'il fait d'isoler dans la chambre, c'était une punition ou pas. Le fait de menacer d'une punition, est-ce que c'est déjà une punition en tant que telle Alors, vous nous disiez, Sophie, voilà, que tout ce qui était châtiment corporel, violence psychologique, verbale et, et physique, du coup, euh, voilà, sont des formes de punition, mais comme ça, ça a plutôt tendance à se réduire. Quelles seraient, du coup, aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler être des punitions
0: Alors, une punition, en fait, c'est un acte coercitif qui va exercer une contrainte sur l'enfant pour l'amener à avoir un comportement adapté ou pour lui faire comprendre que le comportement qu'il a eu n'est pas le bon, voilà. Donc, il y a tout un éventail de punitions hein, qui passent par euh, différents types de violences, comme je les ai énumérées tout à l'heure. Ça peut être des violences psychologiques, hein, avec de l'agressivité envers son enfant, ou euh, le fait que euh, on lui retire euh, momentanément ou non son amour, son attention, etc. Des violences verbales, avec euh, avec des insultes, hein, euh, et puis des violences physiques. Alors, la punition que Hélène a évoquée, c'est ce qu'on appelle le time out, c'est-à-dire qu'on va mettre l'enfant à l'écart dans l'espoir, <rire> qu'il se calme, qu'il réfléchit sur ce qu'il vient de faire, euh, qu'il soit prêt à demander pardon, etc. Alors après, la réalité, c'est que le, le time-out, je ne suis pas persuadée que ça atteigne véritablement les objectifs que le parent euh, se fixe. Hélène, est-ce que vous avez l'impression que, euh, durant ce, ce moment d'isolement, euh, l'enfant réfléchit vraiment sur son acte euh, et adopte profondément un comportement de responsabilité euh, suite à cette, euh, cette mise à l'écart
1: Non, je ne pense pas euh, que ça si loin. En revanche, euh, je enfin moi je constate vraiment que ça permet à chacun de se calmer, c'est-à-dire euh, peut-être aux parents de retrouver un peu ses esprits et mm -hmm. à l'enfant aussi et euh, de se dire bah peut-être il est allé un peu trop loin tout simplement. Après, euh, c'est un moment où euh, où on peut retrouver ses esprits. Je comprends très bien ce que vous avez expliqué de la nécessité de garder un lien de confiance avec son enfant, etc. Mais il y a des moments où c'est difficile, et donc pour moi, en tout cas, ça me paraît être la meilleure solution, ce, comme vous dites, time out, cette espèce de parenthèse, où euh, bah, peut-être en fait rien ne va se résoudre, mais en même temps rien ne va se va se casser non plus, puisque voilà. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez.
0: Alors euh, du coup, euh, je pense que le time out n'a pas la même euh, n'a pas les mêmes conséquences en fonction de l'âge de l'enfant. Après, j'entends très bien ce que Hélène dit, on va en reparler plus tard. C'est-à-dire à un moment où on est dans une situation paroxystique, c'est-à-dire où voilà les la colère, euh, la, la frustration, les émotions négatives sont tellement fortes qu'il il faut que ça ça redescende d'un cran, il faut couper la relation, il faut s'arrêter. Et là, euh, je dirais effectivement euh, c'est c'est une nécessité hein, de couper la relation, de mettre un terme, on va dire à quelque chose qui va trop loin. Et ça, euh, j'entends ce besoin. Après, euh, par exemple, un time-out avec des petits enfants, euh, c'est quelque chose qui est pas forcément qui est pas forcément très bien vécu parce parce isoler l'enfant dans sa chambre, par exemple, à 3 ou 4 ans, va faire en fait, qu'il va se retrouver tout seul aux prises avec ses émotions négatives. Et ce n'est pas ce que le parent imagine en se disant bah, « il va se calmer, il va prendre sur lui. lit ». En fait, l'enfant n'a pas encore de maturité émotionnelle suffisante pour se calmer tout seul, souvent et encore moins euh, réfléchir sur les conséquences de ses actes, prendre ses responsabilités et proposer une réparation par exemple hein, faut pas faut pas rêver. Donc du coup, le, le time out avec euh, avec des petits, euh, on peut le faire avec lui. Rester leur... présent,
2: ouais, donc l'isoler
0: mais l'accompagner ouais, changer d'environnement par exemple parce que ça c'est important aussi pour le petit hein. c'est-à-dire le changer d'environnement, de dire bon écoute on va aller dans ta chambre euh, mais voilà, moi je te laisse pas tout seul, je t'enferme pas dans ta chambre, je suis là. Alors en fonction de la proximité que l'enfant accepte soit effectivement on peut rester proche de lui ou sur le pas de la porte euh, et lui dire voilà, si tu as besoin de moi je suis là, euh, mais je ressens qu'on a tous les deux la, le besoin de, de se calmer. Alors il y a plein de façons avec des plus petits, c'est vrai que le contact physique marche bien aussi, hein, ça peut être un moment où effectivement on le prend dans ses bras euh, mais dans un autre espace, dans sa chambre par exemple, sans forcément redébriefer immédiatement sur ce qui vient de se passer etc. Mais euh, j'insiste sur le fait qu'avant 4 ans, il faut pas se leurrer l'enfant ne peut pas prendre le le contrôle sur ses émotions et l'envoyer dans sa chambre en fait ça alors ça fait peut-être du bien aux parents parce que le parent lui par contre il a il est équipé cérébralement pour reprendre pied au niveau émotionnel et encore pas tous parce qu'on est pas mal d'enfants d'enfants blessés souvent qui n'avons pas bien développé notre capacité de contrôle émotionnel mais le, le tout petit c'est quand même c'est quand même particulier après il y a manière et manière aussi de proposer de se séparer le parent peut aussi lui-même se retirer de la pièce de dire voilà je ne peux plus, je me sens tellement en colère, tellement frustrée. Euh, j'ai besoin d'un temps calme. Et il va effectivement dans une autre pièce et il prend effectivement de la distance parce qu'il n'est plus en capacité euh, d'être en écoute et en empathie avec son enfant où il y a des émotions trop négatives qui ont surgi. Mais il y, a, il y a façon et façon de faire. Vous voyez, ce n'est pas pareil de dire à un enfant, euh, tu vas dans ta chambre, tu restes pendant 20 minutes, on met le réveil et puis on ferme la porte à clé, que de lui dire, euh, voilà, moi j'ai besoin que ça s'arrête là, la conversation, j'ai besoin de prendre un petit peu de, de temps. Où, euh, laisser éventuellement la chambre avec la porte ouverte en disant voilà si tu as besoin de moi je suis pas loin c'est pas pareil vous voyez ce que je veux dire il y a des, des petites nuances qui que, changent
2: tout ce voilà. que vous évoquez sophie ça m'évoque vraiment la question du temps de pause qu'on retrouve en discipline positive où en effet le parent voilà, dit à, à l'enfant euh, là je vais exploser donc je vais aller prendre moi ouais. en tant que parent un temps de pause pour éviter d'exploser. En tout cas, là, dans tout ce que vous venez de dire, euh, Sophie et Hélène, je me demandais, mais est-ce qu'il n'y a pas des, des situations où finalement la punition serait justifiée Quand un enfant tape à répétition, par exemple, ou traverse la rue euh, sans regarder, ou ment
0: euh... Moi, je pense qu'on peut faire autrement. Ça demande effectivement un petit temps de réflexion. Ça ne vient pas en claquant des doigts. La réalité, c'est qu'en tant que parent, en fait, on n'est pas outillé pour faire face à ça, naturellement, de par notre éducation et la culture dans laquelle on baigne, pour trouver des alternatives à la punition. Mais il y en a beaucoup. Hein. Je, je vous citerai effectivement bah, des, des ouvrages qui sont pleins d'idées, plein pleins d'alternatives, plein pleins de façons de réfléchir la situation, euh, la situation autrement, parce que la réalité, quand même, c'est que la, la punition, en fait, elle n'est pas, euh, elle elle pas éducative. Il faut voir que c'est... On peut le faire par défaut, hein, j'entends, mais en fait, ça n'apprend rien à l'enfant. Ça permet à un comportement de cesser. Mais quand on est dans cette relation-là, on n'est plus avec notre casquette d'éducateur. On n'est plus là pour accompagner l'enfant.
2: Oui, en tout cas, c'est ce que nous disait Hélène, c'est qu'à un moment donné, la punition, en tout cas à l'instant T, ça va permettre de modifier le comportement inapproprié de l'enfant. C'est une approche finalement à court terme. Là, vous nous dites, euh, Sophie, qu'à long terme, finalement, euh, soit ça a des conséquences négatives ou en tout cas, ça ne permet pas à l'enfant de se développer, si je comprends bien.
0: Oui, et puis ça nourrit pas la relation par enfant. Ce n'est pas simple parce que l'enfant, il, il prouve des choses quand même. Et, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, Hélène, ce que vous disiez, euh, parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire et, et qui est vraiment, par exemple, à la base de toute la pédagogie Faber et Maslich, c'est de vous reconnecter à votre propre ressenti en tant qu'enfant quand vous aviez reçu des punitions. Ça c'est fondamental, c'est cette gifle que vous aviez que vous aviez reçue, elle a certainement pas été euh, éducative. Ça n'a pas nourri le lien avec euh, votre parent, euh, même si vous avez, vous étiez assez grande, j'avais compris, et du coup vous, vous aviez un petit peu, vous étiez mis à la place de votre papa et, et voilà. Mais néanmoins, euh, c'est pas comme ça qu'on construit une relation de confiance et d'authenticité avec son enfant. Alors après, quand je dis ça, ça veut pas dire faut jamais s'énerver, euh, euh, le parent c'est parfait, c'est Gandhi, mais pas du tout. Hein. Euh, c'est juste qu'il faut avoir en tête euh, la réalité des conséquences hein, sur les enfants, parce que finalement une punition, qu'est-ce que ça provoque, ça provoque Ça provoque ça peut provoquer des désirs de vengeance de l'enfant, ça peut provoquer des sentiments d'humiliation. D'ailleurs, ce mot, Hélène, vous l'avez beaucoup repris sur le fait que vous vouliez épargner absolument le sentiment d'humiliation chez vos enfants. Et je trouve ça, je trouve ça magnifique. Euh, ça va faire ressentir aux enfants de la culpabilité, de la colère, de l'incompréhension, la solitude aussi dans ces ressentis ou de la tristesse. Bref, c'est pas des choses qui vont permettre à l'enfant de grandir en fait. Et du coup, il va dépenser de l'énergie euh, pour accueillir tous ces ressentis négatifs et ça va pas orienter vers une vers une recherche de solution, vers une recherche de réparation, vers quelque chose qui va lui permettre de dépasser l'obstacle qui, qui a été identifié. Dans l'absolu, on pourrait dire que quand il y a un conflit, il y a un problème, ça serait aussi une opportunité de faire évoluer l'enfant, de faire évoluer les choses. Vous voyez ce que je veux dire Et on peut s'en saisir ou pas. En
2: tout cas, là, dans... Sophie, je me dis, mais euh, j'entends des parents que j'accompagne et qui peuvent me dire, mais oui, mais c'est important de punir pour que l'enfant, il prenne conscience des conséquences qu'ont ses actes. Donc, l'importance d'exposer l'enfant aux conséquences. Mais, mais du coup, peut-être que là, ça amène une distinction entre la question de la punition et la question de la sanction
0: oui, oui, c'est une distinction effectivement qu'on qu fait, c'est-à-dire que euh, la, punition, euh, la punition est donc un acte coercitif qui va exercer une contrainte sur l'enfant euh, et qui vise à lui faire ressentir des sentiments négatifs pour qu'il associe les sentiments négatifs à l'action qu'il a euh, mal faite ou le comportement inapproprié. Vous voyez ce que je veux dire Du coup, c'est assez euh, basique comme raisonnement. C'est un petit peu, enfin euh, voilà, c'est c'est pas c'est pas très élaboré euh, comme position euh, comme position éducative. Et du coup, euh, tout ce qui pourrait découler euh, du fait d'accompagner l'enfant et de l'exposer aux conséquences en termes de prise de conscience, de responsabilité, de réparation, etc., on zappe tout ça dans la punition. Une punition typiquement, c'est quelque chose qui, qui vise, oui, à blesser à l'enfant, à lui faire mal ou, ou à lui faire ressentir quelque chose de négatif, à le priver d'un plaisir, généralement qui est pas en lien avec l'acte. Euh, qui, qui pose problème euh, qui n'est pas forcément proportionné qui parfois se déroule loin dans le temps hein. typiquement euh, un grand frère tape, tape sa petite sœur et ben, euh, il sera privé de la prochaine sortie euh, cinéma de la famille alors qu'il se faisait une joie d'y aller bon ça c'est typiquement une punition c'est pas éducatif en fait il n'y a pas de lien entre le fait d'aller au cinéma et le fait qu'il ait tapé sa petite sœur est-ce que c'est une occasion pour lui de prendre conscience de ce que sa petite sœur a ressenti ou de réparer la relation à sa petite sœur non pas du tout donc ça, c'est typiquement une punition. Après, quelque chose de l'ordre euh, de la sanction, c'est-à-dire euh, qui expose aux conséquences des actes, serait bien différent. Par exemple, dans cet exemple-là, ce serait euh, déjà de, de donner la parole à la petite sœur, par exemple, qui a été tapée pour qu'elle dise ce qu'elle a ressenti, et euh, exposer l'enfant qui a tapé à ce que dit sa petite sœur pour développer son empathie, lui faire comprendre qu'elle a eu très peur, qu'elle a eu très mal, euh, qu'elle se sent extrêmement en colère, par exemple, et puis proposer après à l'enfant, mais une fois tout ça passé, parce que c'est pas à chaud qu'on le fait, Comment est-ce qu'on peut réparer euh, ce qui s'est passé avec, euh, avec ta petite sœur euh, Parce que voilà, elle, elle s'est sentie euh, agressée, euh, elle a eu mal, elle a un bleu, je ne sais pas. Bref, et euh, d'être dans des logiques plutôt de, de réparation. Est-ce que tu pourrais lui rendre un service euh, euh, Est-ce que tu te sens prêt à lui dire aussi des mots d'excuse D'exiger le pardon, ça marche jamais. Hein euh, euh, si c'est pour avoir des mots vides, euh, pardon je m'excuse, on, on connaît tout ça. Les enfants qui disent ça et qu'on pense pas un haut et on le sait, ça sert à rien en fait. Ce serait l'occasion, par exemple, de, de, de lui dire, voilà quand tu te sentiras après, soit tu effectivement tu peux adresser euh, des excuses sincères à ta sœur ou euh, écrire peut-être un petit mot. Bref, il y a mille et une façons d'imaginer de, euh, de réparer une relation.
1: Et du coup, euh, dans le cas que, dont je vous ai parlé, de, du dimanche après-midi, euh, tu peux aller chez ton copain, mais ça veut dire que tu fais tes devoirs euh, entre 5h30 et l'heure du dîner, et sinon, bah, la prochaine fois, on refusera l'invitation du copain si tu n'as pas fini tes devoirs. Est-ce que c'est une sanction, une punition Parce que là, il y a quand même un accompagnement. On explique quand même oui. voilà, que c'est important d'avoir fait ses devoirs. Euh oui,
0: oui, non, mais c'est pas évident. De hein. toute oui. façon, c'est un sacré métier d'être parent, on le sait. Hein. Et euh, l'idée, c'est n'est pas de viser la perfection. L'idée, c'est de cheminer, c'est d'avoir conscience, en fait. Et je trouve, Hélène, vraiment, dans, dans votre façon d'appréhender les choses, vous avez déjà réfléchi à plein de choses, connecté vos ressentis avec votre vécu, et, et c'est vraiment, vraiment super. C'est là où peut-être il faut faire un petit zoom arrière. Si cette histoire de devoir, par exemple, c'est lourd, ça prend de la place dans la famille, bah, il faut peut-être prendre un temps pour en parler, en fait, ensemble de se poser. Alors, c'est ce qu'on appelle, par exemple, un conseil de famille. Après, dans un épisode précédent, j'avais parlé un petit peu de cette nécessité de poser un cadre co-construit familial, où on pose les grandes règles, voilà mais avec l'enfant. Et cet enfant, votre grand enfant, votre petit garçon de, de 10 ans, effectivement, euh, vous avez l'impression qu'il va chercher à négocier de plus en plus, mais en fait, c'est parce qu'il a besoin de s'impliquer de plus en plus dans la création du cadre familial, et c'est naturel, en fait. Euh, C'est-à-dire que rediscuter avec lui de, voilà, dans notre famille, qu'est-ce qui est interdit Qu'est-ce qui est négociable Qu'est-ce qui est pas négociable Et qu'est-ce qui est complètement libre Et de poser les choses. parce que euh, Et le co-construire avec lui voilà, c'est l'histoire des des, des, des des dimanches et des devoirs. Euh, il faut voir avec l'enfant. Parfois, il trouve des solutions vraiment très originales où ils prennent des engagements auxquels on n'aurait pas du tout pensé. Mais c'est l'idée, c'est de l'impliquer, surtout sur des choses récurrentes, l'impliquer dans la recherche de solutions. Vous n'êtes pas là pour donner le bâton à votre enfant, en fait. Vous essayez de l'autonomiser, de le responsabiliser et une fois que la règle est posée avec lui, de dire « bah voilà, donc tu m'as dit que tu t'es engagé, euh, enfin en tout cas pour toi ça te semble faisable et vivable euh, de faire tes devoirs euh, par exemple le samedi entre euh, 14 et 16h pour le dimanche être disponible pour aller voir tes copains. Une fois qu'on a décidé ça ensemble, c'est toute la différence, eh bien, et effectivement, mmh. euh, si ce n'est pas respecté, on rappelle la règle. Donc, prendre du temps avec une petite réunion, parfois, ça peut durer 45 minutes, et même avec des tout petits, hein, ça marche. Hein. Alors là, le cadre il est beaucoup plus petit Hein, les règles, c'est pas du tout les mêmes. Mais plus l'enfant va grandir, plus il va avoir besoin d'un cadre large. Et effectivement, euh, si on pose pas des règles, on va être amené à renégocier chaque détail du quotidien. Donc les sujets récurrents, les temps d'écran, les devoirs, les téléphones ou autres, le temps consacré au travail scolaire ou je ne sais quoi, euh, effectivement, c'est des choses dont il faut parler en amont, avant qu'on soit le nez devant le problème en fait. Et une fois que ça s'est posé. On fait juste un rappel à la règle. Tu te souviens, on en a discuté, euh, le fait de formuler des règles claires, formuler des attentes claires adaptées à l'âge de l'enfant, c'est fondamental. Et plus il grandit, plus il va vouloir s'impliquer là-dedans. Donc si j'avais quelque part une piste à donner, ça serait d'impliquer l'enfant dans la construction de ses règles de vie parce qu'à 10 ans, euh, je suis sûr qu'il aura beaucoup de choses à, à dire. Ok, merci. Je prends la piste. <rire> Mais c'est toujours pareil. Hein. Il ne s'agit pas euh, d'être dans une posture laxiste où euh, l'enfant fait ce qu'il veut. Non, et on sacrifie ses besoins de parents. L'idée alors après, c'est vrai que quand on a des tout-petits, il ne faut pas se leurrer. Les besoins du parent, il faut savoir les mettre un petit peu de côté quand même les premières années, parce qu'on ne vit pas avec un adolescent comme on vit avec un petit de deux ans, c'est sûr. Et puis, il ne peut pas comprendre les mêmes choses, il n'a pas la même autonomie. Mais en fait, il faut vraiment accompagner l'enfant et lui laisser peu à peu développer ses sphères de responsabilité et d'autonomie, y compris sur son emploi du temps.
2: En tout cas, là, ce que vous dites, ça me fait revenir à ce que vous disiez, Hélène, sur la question du dialogue. Alors, là, vous dites poser les règles, euh, mais vous aviez cette question, Hélène, Voilà, finalement, jusqu'à quand on explique euh, Parce que parfois, bah, trop d'explications. En tout cas, moi, je vois des parents qui parfois se perdent un peu aussi dans le tas
0: d'explications
2: où l'enfant bah, va être en permanence en train de négocier alors que ce n'est pas un truc qui est négociable.
0: Sauf que si ce n'est pas négociable, normalement, ça aura été défini dans le, quand on aura posé le cadre familial. Ça fera partie de petits onglets non négociables. Et là, on rappelle à la règle en disant, voilà, ça, on en a déjà parlé. Et on n'en reparle pas tous les jours. Un cadre bien posé, alors c'est un cadre qui évolue dans le temps, hein, un cadre bien posé, ça peut durer six mois, huit mois. Euh, après, c'est vrai que les enfants évoluent vite, donc après, c'est bien de refaire des petits conseils de famille pour euh, refixer des règles, et puis parfois, il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Mais l'idée, c'est toujours, euh, quand on a des problèmes récurrents, d'en parler à distance, sur un moment où tout le monde n'est pas énervé, parce que sinon, c'est pas possible de trouver des solutions, et de dire, voilà, moi, j'ai ce besoin-là, d'être rassuré euh, sur le fait que tes devoirs soient faits, parce que c'est important pour moi que euh, tu aies une bonne scolarité, que ça se passe bien, etc. Euh, et toi, tu as, bah, as un besoin de jouer, comme par hasard, <rire> qui souvent le cache les enfants, et d'avoir du bon temps. Et tu as un besoin aussi euh, d'être en contact avec tes amis, parce que c'est très important pour toi. Et c'est comment est-ce qu'on va faire coexister ces deux besoins dans des limites qui sont acceptables pour les parents et les enfants en fait. Et c'est pour ça que ça demande des discussions et c'est pour ça qu'il faut le faire à froid. Alors, après, on est toujours confronté à l'imprévu, etc. Mais un enfant qui négocie tout le temps ou euh, des parents qui se perdent en, en explication, expliquer, je, je sais qu'il y, y a vraiment cette idée de euh, quand on pose des mots, c'est forcément plus bienveillant. Et c'est vrai, euh, euh, expliquer, c'est fondamental. Mais pas tout le temps, pas en permanence, pas sur tout et n'importe quoi, pas à n'importe quel moment. Il y a des temps d'explication où on pose des choses ensemble et puis après, on fait des rappels à la règle et puis parfois, eh ben, on n'a pas d'explication à donner. Par exemple, typiquement, l'enfant qui se met en danger Là, il faut l'arrêter. On ne va pas lui expliquer pendant quatre heures que la voiture, elle déboule euh, très vite et qu'il risque d'être écrasé. Là, il faut réagir vite. On met son enfant hors de danger. On assure sa sécurité physique. Et puis après, effectivement, on peut on peut, on peut, peut, peut reposer les, les règles un peu à froid parce que souvent, en tant que parent, on a eu très, très peur. Donc, ce n'est pas le moment de se décharger sur son enfant aussi. Ça, cette notion de responsabilité est très importante parce qu'elle concerne les parents aussi. Prendre la responsabilité de ses émotions et de ce qu'on ressent c'est sûr que c'est la situation qui l'a provoqué mais il y a des parents qui vont arriver euh, à juste dire ah oh là là j'ai eu très peur et là c'est plutôt un peu mieux parce que c'est un sentiment qui lui appartient et c'est prononcé en je plutôt que t'es qu'un inconscient euh... bon la relation où tu 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 la relation klaxonne où euh, on, on projette tout sur l'enfant, on le rend responsable de tout et voir ça va même un peu plus dans les insultes parfois, donc la notion de responsabilité de ces sentiments en tant que parent elle est très elle est très, très importante aussi
2: en tout cas, là, je reviens à la question euh, des, des menaces. Alors, en préparant euh, l'épisode, Hélène, vous me disiez voilà, que dans vos menaces, vous essayez toujours que ça soit euh, réalisable. C'est-à-dire que si vous devez passer à l'action, que vous puissiez euh, vraiment le faire. Sophie, vous nous disiez euh, qu'en effet, voilà, quand il y a quelque chose qui est décorrélé, ben, c'est d'autant plus incompréhensible pour l'enfant et ça a d'autant moins... Euh, De valeur
0: éducative, oui. Oui, ah bah, alors après, les menaces, c'est pareil, c'est un moyen de coercition. Donc c'est un moyen d'exercer de, une, une contrainte sur son enfant. Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement Sans doute Comment on peut faire autrement Parce que là, j'ai du coup
2: plein de situations de parents que j'accompagne de bah, « mon enfant jette tout le temps son assiette par terre, mon enfant tape, on a posé la règle en bienveillance, etc. dans un conseil de famille ». Cette règle, elle est transgressée en permanence. Comment finalement les parents peuvent faire pour ne pas rentrer dans ce système aussi un peu de punition, récompense, menaces, oui, oui, oui. parce que le parent oui. il a besoin que les choses aussi se fassent et avancent dans le quotidien. Bien euh, sûr. Euh, voilà, quand on est dans le feu de l'action, bah, on rentre le soir, il faut que les enfants dînent, prennent le bain, euh, se mettent en pyjama et se couchent quoi.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a une multiplicité d'outils hein, proposés par Faber et Masly. je pour répondre à ça. Par exemple, sur le dernier point que vous avez évoqué, Mathilde, la question des routines, euh, qui sont des outils euh, co-construits avec l'enfant, où on identifie ce qu'il a à faire à chaque moment de la journée qu'il s'approprie, euh, pour pouvoir repérer que là, on en est au moment du bain, là, on en est au moment des doigts, là, on en est au moment euh, euh, du dodo. Bon, ça permet d'avoir des repères pour l'enfant. Après, il devrait y avoir des tas de, de possibilités. La chose que je voudrais raconter, ajouter quand même l'important c'est qu'une fois qu'on fixe les règles avec l'enfant, on explique les conséquences aussi. Hein, C'est-à-dire qu'on les fixe à l'avance aussi. C'est-à-dire que voilà, si ça, ce n'est pas fait, donc il se passera ça et ça et ça. Voilà. Mais toujours en lien avec la règle qui a, euh, qu a été posée. L'important, c'est que l'enfant soit informé à l'avance. Mmh. en fait.
2: Donc si à l'avance, l'enfant qui jette tout le temps son assiette par terre euh, est prévenu que s'il le fait, déjà qu'il va ramasser et puis qu'ensuite le repas sera fini, c'est une conséquence. Et finalement, l'enfant est pré... Voilà, est-ce que là, on est dans la punition ou pas L'enfant <rire> est prévenu, est prévenu avec bienveillance, voilà, et informé à l'avance de ce qui va se passer.
0: Alors, c'est comme tout, ça dépend de l'âge de l'enfant. Parce que si c'est un enfant de 2 ans qui fait ça et si c'est un enfant de 12 ans qui fait ça, ça n'a pas du tout la même signification. Un enfant de deux ans, il va faire ça euh, certainement plus dans un besoin de décharge motrice, de jeu. Voilà, un enfant de 12 ans, euh, s'il balance son assiette par terre, à mon avis, c'est que euh, il est très en colère, il veut exprimer son mécontentement. Euh, c'est une provocation, enfin, ça peut être vécu comme une provocation directe par le parent. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Ça n'a pas du tout la même, la même signification. Euh, dire à un enfant de deux ans, si tu continues, le repas est fini, ça n'a pas de sens. Enfin, un enfant de deux ans, il a besoin de jouer, il a besoin de faire ses expériences, la notion de bien se tenir à table, etc. Là, il est par exemple en pleine découverte, c'est un petit scientifique, un hein, petit enfant. Euh, C'est-à-dire qu'il il, il peut observer vraiment intensément la façon dont la nourriture tombe par terre. Ça peut l'intéresser ou ça fait un bruit particulier, ça l'intéresse. Il faut pas donner des assiettes qui se brisent, hein, par exemple. Des assiettes en plastique, c'est peut-être mieux. Peut-être qu'il veut jouer avec quelque chose en même temps. Peut-être qu'on peut lui donner un petit bout de pâte à modeler ou je ne sais quoi. Ou on peut lui dire, bah, tiens, ça, tu peux le lancer en lui donnant une petite balle en plastique. Et ça, il faut que ça reste sur la table. Vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, de, de donner des, des alternatives, en fait, d'ouvrir le champ des possibles. Et oui. là, ce que
2: vous nous dites, Sophie, c'est l'importance de décoder le comportement de l'enfant.
0: C'est fondamental. Mmh. Alors après, on n'est pas toujours en capacité de le faire. Hein. Euh, ça, c'est sûr. Hein. Parfois, on est submergé par notre quotidien, par nos problèmes, par nos émotions. Mais ça, il faut en être conscient aussi. C'est pour ça qu'être connecté à soi-même, savoir en soi-même où on en est. Est-ce que je suis en capacité d'offrir euh, la bienveillance à mon enfant ou pas Si je ne le suis pas, je passe le relais à l'autre parent ou je m'éloigne de la pièce ou du moment et puis je reviens après.
2: Là, là je pense à, à, à d'autres situations. Alors La, la question euh, de, de l'enfant, Alors c'est peut-être arrivé
1: avec vos enfants, Hélène, qu'un de vos enfants vous mente non, ils ne mentent pas, ils sont parfaits. <rire> euh, non, je n'ai pas d'exemple. De, Après, là, c'est vrai qu'ils sont quand même assez grands, hein, 8 et 10 ans, enfin, presque 8 et 10 ans, ce serait, euh, ce serait très conscient euh, comme mensonge. Donc, euh, euh, du coup, j'ai pas de souvenir. Ils m'ont peut-être menti plus petit, mais j'avoue que là, j'ai pas de souvenir de, de mensonge. Mais justement, voilà, chez un enfant qui est plus grand, voilà, qui va
2: mentir euh, sur, euh, par exemple, euh, voilà, je ne sais pas, qu'il est allé euh, chez tel ami alors qu'il a dit qu'il allait chez un autre ami, voilà. Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un enjeu de sécurité. Que peut faire le parent face à ça
0: Une fois qu a découvert, que le parent a découvert la, la vérité, il faut qu'il s'en explique avec, euh, avec son enfant. L'idéal, ce serait effectivement d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé pour l'enfant. Après, il y a une conséquence qui est naturelle au mensonge. Quand tu me mens, j'ai du mal à continuer à avoir confiance en toi et en ce que tu me dis. Voilà, c'est plus difficile pour moi de te faire confiance. Et il faut que, que enfin, l'enfant comprenne que ça attaque la relation et le lien de confiance et la confiance que le parent, le parent peut lui faire. Après, ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant. Par exemple, le mensonge à 3 ans ou 4 ans, l'enfant distingue mal euh, l'imaginaire euh, de la réalité, euh, ce qui va être vécu, comme, vi, enfin, vu comme un mensonge par les adultes, euh, ce n'est pas, pas du tout un mensonge pour l'enfant. Mais euh, dire quelle est la conséquence d'un mensonge à l'enfant, de lui dire effectivement ça attaque le lien de confiance et la confiance que j'ai avec toi et après, comprendre le pourquoi du mensonge, à froid, de dire voilà qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, est-ce qu'il a menti parce qu'il avait peur de la réaction du parent, parce que c'est souvent une des raisons euh, du mensonge, peur de la réaction peur d'une punition euh, voilà euh, est-ce qu'il a menti parce que c'était par facilité, parce que bon, elle n'avait pas envie euh, qu'il y ait des conséquences euh, désagréables ou je ne sais quoi bref, ça interroge toujours euh, -tou toujours ça euh, après, euh, il faut effectivement qu'il qu comprennent qu comprenne la conséquence du mensonge. Et puis nous, il faut qu'on comprenne ce qu'il a essayé de, de faire. C'est-à-dire qu'il euh, avait apparemment besoin de voir cet autre ami. Il s'est mis en danger parce qu'il avait très envie de le voir. Quand on est dans une relation de confiance et de bienveillance, il aurait pu venir nous en parler et on aurait essayé de trouver des solutions pour que plutôt que d'aller prendre, par exemple, un bus, d'aller à l'autre bout de la ville tout seul, alors que c'est pas du tout dans son périmètre, euh, on aurait pu organiser euh, avec les parents de l'autre enfant que ce week-end, on l'emmène en voiture chez lui, par exemple, pour qu'il puisse voir cet ami. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire C'est pour mmh. ça que tout se joue après dans la relation de confiance avec l'enfant. Et que c'est quelque chose de très important de garder ce lien de confiance. Dire, voilà, quand tu me mens, que tu te mets en danger, ben, ça attaque la relation de confiance. C'est dur pour moi après de te croire. C'est dur pour moi après de te laisser euh, euh, plus de liberté ou de comprendre, de comprendre ce qui s'est passé.
2: Du coup, euh, Sophie, euh, il y avait une autre situation qui me venait en tête, c'est la crise au supermarché. <rire> Oui. <rire> parce que voilà, là, quand il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'enjeu, du regard euh, social euh, ouais. des autres, et puis d'être dans un lieu où on attend euh, que les enfants et les adultes aient des comportements appropriés.
0: Eh oui. Alors, c'est assez classique, hein, la, crise, la crise au supermarché. Alors, souvent, euh, c'est chez des enfants assez petits, hein, c'est moins de, moins de 10 ans, parce que c'est vrai qu'il y a une question euh, un peu de, de l'immaturité cérébrale de l'enfant qui joue beaucoup... Euh, c'est-à-dire que dans la réalité, un supermarché, c'est un environnement qui est extrêmement stimulant pour l'enfant. Alors, quand je parle de ces grandes surfaces, -là, avec, euh, avec plein de lumières, plein de couleurs, euh, avec de la musique, avec euh, des étalages immenses de friandises, de jouets, de choses qui parfois euh, peuvent surstimuler véritablement le cerveau de l'enfant. Et du coup, il va focaliser son attention sur un objet et euh, faire une entre guillemets, pour l'avoir. Voilà, ça c'est assez, euh, assez typique. Si en plus on est dans le contexte de fin de journée, après le boulot, parents épuisés, enfants qui avaient qu'une journée de crèche ou d'école, etc., alors là c'est le pompon, on va dire, et en plus on a évidemment le regard, le regard des, autres, des autres sur nous, ce qui généralement ajoute un niveau de pression supplémentaire pour le parent, parce qu'il se sent regardé, il se sent jugé, malheureusement, les regards ne sont pas toujours très bienveillants autour. Et euh, le parent se sent sommé de, de réagir. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités de réaction. Déjà, la crise, entre guillemets, on la sent venir. C'est-à-dire qu'on voit l'enfant peut-être qui court un petit peu partout, qui commence à réclamer des choses, qui est tendu. Bon, une des premières choses qu'on peut faire, par exemple, c'est le faire participer, lui donner une mission. Déjà, pour euh, au niveau cérébral, le focaliser sur quelque chose. Parce que c'est ça, en fait. L'idée, ça va euh, être de, de le focaliser sur euh, un objectif. Et plutôt que ce soit l'objectif euh, qui euh, se mette euh, à vouloir absolument un jouet, une friandise, etc., ça va être, euh, voilà, tiens, est-ce que tu veux bien aider maman Tu vas me chercher euh, des tomates Tu les choisis comme ci, comme ça Bon, déjà, ça va occuper l'enfant, puis ça va le mettre dans une position valorisante de participation. On peut aussi euh, clarifier les, les attentes avant d'entrer dans le supermarché. me dire, voilà, je sais qu'on est très fatigués tous les deux ce soir, euh, maman, elle va essayer de faire le plus vite possible, Voilà je regarde, j'ai ma liste de courses. je dois acheter ça, 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 ça. Tu es d'accord qu'on le fasse ensemble et j'ai besoin que tu restes dans le caddie ou que tu te tiennes tranquille pour que ça soit le plus rapide possible. On passe à la caisse, on rentre à la maison et là, on pourra se détendre, etc. Donc, formuler des attentes claires et en amont de la situation pour que l'enfant sache qu'est-ce que vous attendez comme comportement
2: à travers cet exemple Sophie du coup voilà dans les solutions bienveillantes alternatives vous nous dites voilà, faire participer l'enfant lui donner une mission formuler des attentes claires qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres comme solutions
0: alternatives à la punition par exemple de donner un choix l'enfant par exemple court partout et lui dit ah, écoute c'est pas possible que tu ailles partout dans les rayons parce que moi je peux pas te surveiller courir après toi je dois pousser le, le caddie et j'ai certaines choses à acheter alors Soit effectivement, tu restes à côté de moi tranquille, ou sinon, il faudra que je te mette dans le caddie pour m'assurer que tu es en sécurité auprès de moi et que tu ne cours pas partout dans le magasin. Donc, on lui dit à l'avance, avant que ça tourne mal, <rire> on lui dit à l'avance, si c'est trop difficile pour toi de rester auprès de moi, ben, tu viendras dans, dans le caddie. Alors ça, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence, parce que nous, on a besoin de savoir notre enfant en sécurité auprès de nous et pouvoir mener à bien nos, nos courses à faire. Et effectivement, quand ça se passe pas comme on voudrait, eh bien on met à l'œuvre ce qu'on a énoncé, c'est-à-dire qu'on met l'enfant dans le caddie. Quand il y a la crise, entre guillemets, qui se produit malgré tout, le mieux, en général, c'est de s'isoler, d'aller à l'écart, même dans le magasin, voire de sortir du magasin, pour permettre à l'enfant de décharger émotionnellement, de se mettre un petit peu à l'abri des regards, parce qu'en général, ce n'est pas sous les regards des autres qu'on a les, meilleurs, les meilleures réactions, et puis permettre à la crise de se passer. Donc, ça arrive, moi, ça m'est arrivé qu'avec des tout petits-enfants, euh, je dois écourter les courses parce que c'était trop euh, trop compliqué, avec des petits, hein, j'entends, parce que c'était pas le bon moment, en fait. Voilà. Il y a aussi la question de l'organisation de l'environnement. Euh, euh, parfois, effectivement, il arrive qu'avec des tout-petits, en fin de journée, dans un contexte où il y a beaucoup de tensions, etc., ce soit compliqué d'aller au bout de ces courses, je pense que… Et je préfère euh, terminer le, la dernière chose que j'avais achetée plutôt que ce soit mon enfant, euh, mon enfant qui en pâtisse. Donc après, en tant qu'adulte, on peut toujours trouver des solutions alternatives, euh, envoyer son conjoint à finir, de faire les courses, euh, commander quelque chose, euh, bon, là c'est situation d'urgence, je ne dis pas du tout que c'est toujours ce qu'il faut faire, mais il faut toujours essayer d'ouvrir, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que l'enfant peut tenir et ce qu'il ne peut pas tenir, mais en général, on le voit venir, quand on connaît bien son enfant, on le voit venir de loin.
1: Ce qui est compliqué aussi, c'est que par rapport à ce que vous dites, j'ai l'impression que c'est différent aussi selon chaque enfant, parce que vous dites, on connaît bien son enfant, moi j'ai l'impression en effet que euh, mon fils, si je lui explique bien euh, là, ce que vous disiez, euh, voilà, on va faire ça, ça et ça, il va se sentir investir d'une mission, il va, en effet, ça va le canaliser. Euh, ma fille, euh, si je lui raconte ça, en fait, elle, euh, ça ne va pas du tout l'intéresser. Par rapport à, à l'exemple que vous donniez, peut-être plus euh, euh, l'accompagner, si je sens qu'elle s'énerve, peut-être plus la prendre dans mes bras, des choses comme ça. C'est vrai que ça ça, c'est difficile aussi, c'est que euh, la réponse est différente aussi selon l'enfant. Donc, euh, ouais. voilà. <rire> Alors, en tout cas, là, vous nous dites bien l'une et l'autre à
2: quel point ça mobilise les capacités d'adaptation du parent euh, oui, pour euh, décoder, mettre d'autres choses en place, malgré euh, la programmation initiale qui est peut-être euh, de punir, d'aller à, à l'encontre de ça. Euh, c'est compliqué. C'est tout un processus. Ça, ça
0: demande du temps, quoi. Ça demande du temps. Ça demande de la réflexion. Quand on est deux parents, ça demande d'y réfléchir ensemble. Parce que c'est très compliqué de s'engager tout seul dans ce genre de processus, hein, clairement. Il faut avoir au moins l'approbation ou le soutien hein, de sa compagne ou de son compagnon, qui est engagé aussi dans l'éducation, parce que si lui, il fait complètement différemment, euh, sur ce point-là, c'est très, très compliqué. Malheureusement, euh, pour tous les parents que j'ai reçus, que j'ai formés, etc., euh, c'est souvent euh, parfois peut-être plus compliqué que de réfléchir <rire> soi-même dans sa relation éducative avec son enfant. Euh, la question du conjoint de la conjointe, elle est... Elle est vraiment cruciale, en fait. Mm. Mais oui, c'est tout un processus. Euh, après, les bénéfices, bah, ils sont énormes. On a une autre relation, une autre relation avec son enfant. On sort d'une relation de pouvoir. On sort d'une relation euh, bâton-carotte, hein, c'est-à-dire punition-récompense. On aide l'enfant à apprendre à maîtriser, à gérer ses émotions aussi. Après, il ne faut, faut jamais oublier l'exemple, le, ce qu'on montre à l'enfant nous-mêmes. Hein, exiger de l'enfant euh, voilà des réparations, prendre ses responsabilités face à une situation, etc., alors que nous-mêmes, par exemple, en tant que parents, on ne le fait pas, c'est compliqué aussi. Les enfants sont extrêmement sensibles, je le dis toujours. Les enfants sont beaucoup plus sensibles à vos comportements qu'aux euh, mots ou à tous les sermons de morale que vous pourrez leur faire. Hein. Par exemple, quand on exige des, des réparations, quand il y a des erreurs qui sont commises, on doit aussi, euh, en tant que parent, savoir euh, réparer, euh, être exposé aux conséquences. Quand on a été trop loin avec son enfant, il faut savoir euh, revenir auprès de lui et, et lui demander pardon, euh, lui présenter en tout cas des, des excuses. C'est important, on ne peut pas demander à un enfant de, de faire ça, si soi-même on ne le fait jamais, en fait. Hmm.
2: Bien sûr. En tout cas, comme vous venez de nous le dire, Sophie, hein, trouver des alternatives à la punition, mettre en place une autre manière de fonctionner avec ses enfants, c'est tout un processus, c'est toute une démarche qui prend du temps. Et une démarche aussi dans laquelle le parent va faire des erreurs. Et c'est aussi comme ça qu'il va apprendre. Voilà, dans Parentalité, hein, on dit toujours que les parents parfaits, ils n'ont pas d'enfants.
0: <rire> c'est vrai. <rire> peut-être la dernière chose que je pourrais rajouter dans la dimension éducative euh, voilà, d'un comportement inapproprié ou autre, c'est que le parent montre à l'enfant aussi comment réparer la chose, qu'il y a une issue en fait à ce qui vient de se passer, qu'un objet cassé, on peut le recoller, que quelque chose qui est tombé, euh, on peut éponger. Alors, peut-être pas, par exemple, pour des tout-petits, peut-être pas tout seul. À trois ans, il vient de renverser une une cruche d'eau, de, je ne sais pas. Bon, voilà. On, on, on lui montre, on l'accompagne aussi dans, dans dans la question de la réparation. Ou par exemple, le grand frère qui tape sa petite sœur, euh, on l'aide à réfléchir, on lui propose des choses si ça lui vient pas en tête euh, spontanément. Donc que l'adulte aussi soit là pour l'aider à montrer comment est-ce qu'on répare les choses, comment est-ce qu'on s'en sort positivement, comment est-ce qu'on donne une issue euh, éducative, on va dire à tout ça.
2: Merci Sophie. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Qu'est-ce que vous auriez à nous recommander pour aider les parents à aller plus loin pour ceux qui le souhaitent
0: alors bon, évidemment, les livres Faber et Maslich, hein, dont je vous ai parlé sur les, sur les premiers épisodes, parce qu'il euh, y a un chapitre particulier sur la question de la punition. Après, euh, bah, des auteurs qui sont des, des auteurs très connus euh, au niveau euh, de l'accompagnement bienveillant des, des enfants, par exemple comme Olivier Morel qui a écrit euh, « La fessée, question sur la violence euh, éducative » qui est un livre vraiment très intéressant. Je peux vous recommander aussi le livre de Thomas Gordon, euh, « Éduquer sans punir hein, ». La méthode Gordon, c'est une méthode aussi qui est très, très intéressante. Et puis, euh, Catherine dumontay crémer aussi, qui est assez connue, qui a écrit euh, « Une nouvelle autorité sans punition ni fessée, qui est vraiment, euh, vraiment un livre intéressant pour euh, voilà, un peu repenser la question de l'autorité, euh, puis avec beaucoup d'exemples au niveau du, du quotidien, euh, pour aider euh, les enfants voilà, à modifier, et les parents à modifier leur, euh, leur comportement.
2: Merci beaucoup, euh, Sophie. Un très grand merci, euh, Hélène, d'être venue euh, partager avec nous toutes vos réflexions sur cette question de la, la punition. Un grand merci, euh, Sophie Baudry. Je rappelle que vous êtes psychologue, animatrice des ateliers Faber et Maslich pour les parents et les professionnels. Un grand merci à toutes les deux. Merci Mathilde, merci. merci Sophie.
0: Merci à vous.
2: Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.